0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 15 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri vi ho parlato delle nuove norme, quelle che riguardano gli ingressi al lavoro con il Green Pass, però vi ho anche segnalato il malcontento di molti lavoratori. Secondo le stime sono 3 milioni e 800 mila i lavoratori non vaccinati in questo momento e che non intendono vaccinarsi, forse neanche sostenere il costo di tre tamponi a settimana, quelli necessari per andare a lavorare con le certificazioni. Alcuni di questi hanno già annunciato che protesteranno. Ora, sperando di non rivedere ovviamente le scene che si sono viste a Roma, la sede della CGL presa d'assalto lo scorso sabato, vorrei provare a farvi immaginare che cosa potrebbe succedere nel paese se alcuni settori che minacciano di farlo si fermassero davvero. Parliamo di colsegne, raccolti agricoli, assistenza servizi e molto altro, con differenze che vanno ovviamente da regione a regione. Prima emergenza anche per uh, volumi potrebbe essere quella del lavoro nei campi. Secondo Coldiretti sono circa 400.000 i lavoratori impegnati nelle campagne e un quarto di loro cioè 100.000 persone non hanno fatto il vaccino. Uh, in Veneto sono 2.000 su 8.000 mila lavoratori attivi per lavori come ad esempio la raccolta delle mele o la vendemmia, è alta stagione e i lavoratori impiegati complessivamente sono più di un milione, quindi perdere il raccolto adesso potrebbe essere fatale per questi settori e anche per i nostri consumi banalmente. Se amate le mele, ad esempio quelle della Val di Nonno o della Val di Sole, vi interesserà sapere che due terzi dei lavoratori impiegati nella raccolta sono stranieri e molti di questi lavorano stagionalmente nella Val di Nonno, vengono dalle dell'Est, se sono ad esempio vaccinati con Sputnik non viene loro riconosciuto il certificato verde per questa ragione in uh, provincia di Trento si sono organizzati allestendo un hub dove ci si potrà vaccinare con Johnson Johnson o fare un tampone rapido senza pagare per cercare di garantire la raccolta e se le mele Fuji potranno essere raccolte dipenderà da quanti lavoratori senza Green Pass si recheranno effettivamente in questo hub tra la Val di Non e la Val di Sole aspettano di essere raccolte 400.000 tonnellate di mele. Sono il 20% di tutte quelle consumate in Italia ed è un giro di affari da centinaia di milioni di euro. Questo tipo di situazione lo si sta vivendo anche sulla raccolta dell'uva, preoccupa anche la minaccia degli autotrasportatori e dei portuali che non si vogliono piegare all'obbligo di Green Pass, la stima è che il 30% dei lavoratori della logistica in tutto quanto il paese non abbia il Green Pass, considerate che in Italia il 90% delle merci viaggia su gomma. I porti non sono da meno. A Trieste il 40% delle 950 persone impiegate nelle varie attività portuali non è vaccinato. A Genova la percentuale invece scende al 20%. Sono in controtendenza i dati che vengono da Venezia Napoli, dove i lavoratori con Green Pass sono il 90%, addirittura il 97% di vaccinati tra i lavoratori portuali di Palermo. L'alluminio è un altro comparto dove cresce la preoccupazione per le conseguenze. 15.000 addetti in questo settore così strategico di cui il 30% non è vaccinato. E qui la proposta del settore è quella di gestire il Green Pass con dei test all'interno dell'azienda, cioè i delegati vorrebbero far fare i tamponi dentro all'azienda, cioè una soluzione più intima e rilassata, secondo loro, che metterebbe i dipendenti più a proprio agio. Altro nodo, non da poco, che il governo deve risolvere in queste ore è quello dei collaboratori domestici, perché la stima è che un milione sui due milioni che operano in questo paese sia senza vaccino e la domanda chiave è chi li controllerà? Immaginate come chi si occupa di persone anziane, ad esempio i badanti, o le persone che si occupano dei minori in famiglie in cui gli adulti lavorano possano essere fondamentali per questi nuclei e nel complesso per l'economia e quali conseguenze potrebbe avere un blocco del loro lavoro. Tutte cose che scopriremo nelle settimane a venire. Altro tema che riguarda tutti noi e ne abbiamo parlato diverse volte in questo podcast è l'attesa per quell'impennata dei prezzi delle bollette, delle ragioni abbiamo detto, però veniamo alle previsioni e alle possibili soluzioni che l'Europa doveva cercare. Pare che siccome le stime dicono che il rincaro durerà solo fino ad aprile, quindi per questo inverno, si stia rimandando alla ricerca di una soluzione definitiva che si potrebbe trovare solo con una riforma vera del settore energetico e delle modalità di approvvigionamento. In cambio ci saranno delle misure tampone che dovrebbero attenuare l'impatto sui consumatori più fragili, quelli meno abbienti, ovviamente incentivi, sconti principalmente per quelli che non riescono a sostenere il rincaro, mentre per tutti gli altri ci sarà la stangata. Come sempre in Europa si creano delle fazioni, quindi i paesi del sud a questo giro chiedevano una riforma del mercato energetico, quelli del nord invece considerano la crisi un fattore temporaneo ed erano contrari. La Commissione europea ha scelto la via dell'attesa mentre l'Unione Europea ha le scorte di gas, per ora pare che lo stock copra il 20% del fabbisogno anno e che ce ne sia a sufficienza per arrivare alla fine dell'inverno. Italia e Spagna avevano anche proposto un acquisto congiunto di stock di gas, opzione però per adesso non considerata praticabile. Grande preoccupazione, per le scorte che arrivano dalla Russia, anche se nei giorni scorsi Putin ha garantito che il suo paese fornirà tutta l'energia necessaria all'Europa senza usare il gas come arma di pressione nei confronti dell'Europa. E c'è da sperarlo perché un piano alternativo per ora, nonostante tutte le buone intenzioni legate anche al Green Deal, ancora non c'è. Domani è sabato, la puntata verrà costruita con le vostre richieste, quindi scriveteci a essential-willmedia.it, io vi do appuntamento a domani.